0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Aralık Çarşamba, ben Demet Bilgi Erkasap. Film demin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Mecliste 10 gün daha kesintisiz olarak devam edecek bütçe görüşmeleri gergin geçiyor. Önceki gün gece geç saatlere kadar partiler arasında atışmaların olduğu bütçede, dün AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında kavga çıktı. Kalp spazmı geçiren İYİ Partili Hüseyin Örz hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği verilmesi konusunda partili belediyelere çağrı yaptı. Torun, evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için arkadaşların arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz dedi. Seyit Torun, iktidara da, mecliste reddettiniz ama sakıt ola belediyelerimizin bu hizmetine de engel olmaya kalkmayın diye seslendi. CHP'nin vizyon belgesini açıklamasının ardından Deva Partisi lideri Ali Babacan da partisinin eylem planını dün açıkladı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan şunları söyledi. Akşam yemeğinden et, sabah kahvaltısından peynir kalktı artık. Pazarda meyve ve sebzeler taneyle satılıyor, marketlerde sıradan ürünler zincirle korunuyor. Her gün insanımızın onuru ayaklar altına alınıyor. Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından olası İstanbul depremi de gündeme olmuştu. Kentin ve ülkenin buna ne kadar hazır olduğu tartışmaları yapılmıştı. Bu konudaki eksikliği her fırsatta dile getiren yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür sonunda isyan etti. Görür, beklenen İstanbul depremi için zamanın daraldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de hiçbir kurum depreme hazır değil." Bir hükümetle belediye kol kola vermezse İstanbul'u depreme hazırlayabilir misiniz? Çocuk musunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve 791 binanın yıkılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kullanılan bombanın sosyal medya üzerinden teker teker tarif edilerek yaptırıldığını söyledi. Bakan Soylu şöyle konuştu. Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır. İlk verilen ifadelerde ben bilmiyordum, bunu çikolata paketi sanıyordum sözleri gerçeği yansıtmıyor. MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin zamların sorumlusu olarak zincir marketleri gösterip, FETÖ bağlantılarının araştırılmasını istemesinin ardından başlayan gerilim büyüyerek devam ediyor. BİM CEO'su Galip Alkaç hükümetten gelen açıklamaları algı operasyonu olarak nitelendirmiş ve sert bir yanıt vermişti. Bu yanıtın ardından önce Kürşat Yılmaz, ardından Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, ve son olarak Kırıkkale'de faaliyet gösteren Ay maş firmasının yönetim kurulu başkanı Ramazan Ayan, Arkaç'ı tehdit etti. Ramazan Ayan, ''Nasıl ki denizler dalgalarla pisliği kenara atıyorsa biz de sizi bu dalgalarla kenara atacağız.'' dedi. Ayan ayrıca BİM çalışanlarını kendi marketlerine alacaklarını ve BİM şubesinin kapanacağını savundu. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Eczacıbaşı Holding'e bağlı Esan Madencilik, Balıkesir Balya'da bulunan madende Bağımsız iş Sendikası üyesi 243 işçiyi işten çıkardı. 4 Aralık Madenciler Günü'nde yaşanan işten çıkarmalara gerekçe olarak mücbir sebepler ve arazi koşulları gösterildi. Ancak Bağımsız Maden iş Sendikası işçilerin sendikaya üye olup haklarını aradıkları için işten çıkarıldıklarını belirtti. İşten çıkarma kararının ardından madenciler Eczacıbaşı Esan Kuzey sahası önünde toplanarak direnişe başladı. Eczanelerde bir süredir devam eden ilaç sıkıntısı büyüyor. 2022'yi yok ilaç yılı ilan eden eczacılar, önceki yıllarda son çeyrekte yaşanılan ilaç sıkıntısının artık kronik hale geldiğini belirtti. Türk Eczacıları Birliği'nin eski başkanı Erdoğan Çolak şunları söyledi. Şu anda piyasada 2000'den fazla kalem ilaç yok. Bu da hem biz eczacıları hem de vatandaşı mağdur ediyor. Her üç hastadan ikisi ilaç alamadan eczaneden çıkıyor. Merkez Bankası, Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda enflasyona etki eden kalemler tek tek analiz edildi. Rapora göre Kasım'da tüketici yıllık enflasyonu gıda hariç tüm alt gruplarda gerilerken aylık bazda gıda grubu fiyat artışları öne çıktı. TÜİK önceki gün enflasyonu %84 olarak açıklamıştı. Ekim ayına göre bir puanlık düşüşü de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, düşüş trendine girmiş bulunuyoruz diye duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada gelecek yıl Şubat ayından itibaren enflasyonun makul bir noktaya geleceğini söyledi. Ekonomistlere göre ise Kasım ayı enflasyon rakamlarındaki düşüş baz etkisiyle önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak bu durum fiyatlara yansımayacak. Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş konuyla ilgili şu yorumu yaptı. Yıllık enflasyon oranı Kasım sonundan Ocak sonuna 2 ayda tam 29 puan düşecek ve bu düşüş Mayıs'a kadar devam edecek. Ancak fiyatlar artmaya devam edecek. Yıllık enflasyon oranındaki düşüş sanki fiyatlar geriliyormuş gibi servis edilecek. 2023 yılının resmi enflasyon hedefi %25. Bu oranda kalınması neredeyse imkansız, hadi kalındı diyelim. Bu yıl, Aralık ayında 100 liraya satın alınabilen bir mal veya hizmet, önümüzdeki yıl Aralık'ta en az 125 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçeden finans edilen finansman açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yılın ilk 9 ayında 37.9 milyar dolar oldu. Maliye-rayç güncellemesi yaparak, konut satışından elde edilen vergi gelirini artırmak için harekete geçti. 1 Ocak'tan itibaren gayrimenkul alım satımında raiç bedeli düşük göstermek olumsuz hale gelecek. Bu durum emlak alım satımının daha da yüksek vergiye tabi olacağını ve bunun da emlak maliyetini artıracağını gösteriyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'deki tatbikatına ilişkin konuştu. Yunanistan'ın barış istemediğini ve ikili anlaşmalara uymadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız, dedi. Yunanistan'ın Selanik kentinde Roman asıllı 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulması üzerine büyük protestolar başladı. Polis eylemlere sert müdahale etti. Selanik'teki polis şiddeti 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden, 15 yaşındaki Aleksandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünden bir gün önce meydana geldi. Grigoropoulos'un 14 yıl önce Atina'da polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında haftalarca süren ve yer yer büyük şiddet olaylarına sahne olan kitlesel protesto eylemleri düzenlenmişti. Söz konusu olay her yıl 6 Aralık'ta protesto gösterileri anılmaya devam ediliyor. Fransa'da çoğunlukla Batı Afrika ve Afganistan'dan gelen ortalama 15 yaşlarındaki 350 kadar göçmen çocuk, kalıcı barınma talebiyle 2 Aralık'tan bu yana Paris'te yardım kuruluşlarının desteğiyle çadırlarda kalıyor. Ülkesi Mali'den Ağustos ayında yola çıkarak Fas ve İspanya'nın ardından Fransa'ya vardığını söyleyen 16 yaşındaki bir çocuk, sokakta uyduklarını belirterek çok soğuk, çadırlardan içeriye su akıyor, devletten yardım istemek için buradayız diyor. Yinele, 14 yaşındaki başka bir çocuk da yağmur nedeniyle kaldıkları çadırların ıslak olduğunu belirterek, kampta ayakları şişen ve ağır hasta olan çocuklar olduğunu anlatıyor. İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda idama mahkum edilen 6 kişiden bir kısmının cezalarının yüksek mahkemede onaylandığı ve yakında infaz edileceği bildirildi. Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye bir yıla kadar hapis cezası öngören yeni ceza kanunu değişikliği parlamentodan geçti. Değişiklik ayrıca devlet başkanı veya devlet kurumlarını hakaret etmeyi, Endonezya'nın devlet ideolojisine aykırı herhangi bir görüş dile getirmeyi de yasaklıyor. Avrupa Birliği'nin Polis Teşkilatı Europol Koordinasyonu'nda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda, 2.469 kişi gözaltına alındı, 8.755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. 50 ülkede tespit edilen yeni bir omikron türünün mevcut COVID-19 türlerine direnç gösterdiği tespit edildi. Virologlar son haftalarda artan vakalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Yeni varyantta diğerleri gibi ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrısı gibi semptomlara sahip. Ancak kimi uzmanlar BQ1 varyantının bağışıklığı düşük kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğinden endişeli. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Emekli hakim, akademisyen Orhan Gazi Ertekin'le avukat Seda Altçınar'ın kaleme aldığı ''Cellatlarım olabilirsiniz ama yargıçlarım asla'' kitabında yargının artık doğrudan infaz eden bir kurum haline geldiği belirtiliyor. Kısa Dalga yayın yönetmeni Kemal Göktaş, Orhan Gazi ile yargının cellatlaşma sürecine ve buradan nasıl çıkılabileceğini konuşuyor. Kemal Göktaş'ın söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.